0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga het met je hebben over waarom jij je eigen denkfouten niet herkent. En dit is een super grappig iets, een super grappige denkfout die iedereen heeft, inclusief ik, inclusief jij, wat eigenlijk vertelt dat hoewel je heel goed bij anderen kan zien wanneer de redenatie niet klopt of wanneer er een bepaalde voorkeur is, je dat op een of andere manier niet bij jezelf kan herkennen. Dus, ik ga je precies uitleggen hoe dat zit, waarom dat zo is en natuurlijk hoe je dat toepast om de conversies van je website of je webshop te verhogen. Welkom bij ClickProcess met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice. En met een mooi woord noem je dit de Blindspot Bias. De blind spot bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de onbewuste voorkeuren en denkfouten van anderen wel te zien, maar niet van henzelf. En de naam zegt het al een beetje de blind spot, hè, de blinde vlek. Dat weet je misschien, dat zit in je ogen. Je hebt een bepaald punt waar je eigenlijk niks ziet. Eh, misschien ook vergelijkbaar met de dode hoek in je auto, een plek waarvan je denkt dat je het ziet, maar je ziet daar daadwerkelijk niets. En dat zegt dus dat we onze eigen voorkeuren en denkfouten niet herkennen. En het is heel grappig want eigenlijk is het ergens ook wel logisch, want als je je eigen denkfouten en voorkeuren wel zou herkennen, dan zou je jezelf corrigeren en dan zou je ze niet hebben, maar we hebben ze allemaal. Maar hoe hoe komt dat nou dat we het zo duidelijk bij anderen kunnen zien, maar niet bij onszelf? Nou één is, kijk wij zien onszelf graag in een positief daglicht, we denken over het algemeen graag positief over onszelf. En als we het gaan hebben over onbewuste voorkeuren of denkfouten, ja dat is niet echt positief. Dus wat doen we als mensen, heel simpel, we redeneren gewoon van, dat is negatief, ik wil positief over mezelf denken, dus ik heb ze niet, Probleem opgelost. Ja, dat is een beetje hoe ons gedachtengang werkt. Het is in feite gewoon zelfmisleiding wat we aan het doen zijn. En het het doet ook bijvoorbeeld een beetje denken aan het better than average effect, dat, dat mensen geneigd zijn om zichzelf beter dan gemiddeld te zien. En dat dus ook een ruime meerderheid, volgens mij meer dan 70%, aangeeft. Bovengemiddeld gemiddeld immuun te zijn voor het better than average effect. Oftewel uh, 70% zegt dat zij minder beïnvloed worden dan andere mensen. Wat weer weergeeft hoe mensen zichzelf in de maling kunnen nemen. Maar de andere kant is ook dat heel veel mensen gewoon simpelweg niet weten of niet begrijpen wanneer je een onbewuste voorkeur of een denkfout maakt en dus ook niet weten wanneer ze dat doen en toepassen. En als je natuurlijk niet weet dat je het doet, dan kan je ook niet van jezelf zeggen dat je het doet. Dus het is voor een gedeelte zelf, dus voor een gedeelte is het zelfmisleiding, maar voor een gedeelte is het ook gewoon het niet weten, geen bewustwording hebben van het feit dat iedereen dat heeft. En dat zorgt er dus voor dat we blind zijn voor ons eigen gedrag. Nou, een paar simpele alledaagse voorbeelden ervan, iedereen en alles die cadeautjes krijgt van bijvoorbeeld een leverancier of van een bedrijf en vervolgens zegt dat ze daar niet beïnvloed door worden. Dus denk aan politici, denk aan artsen, denk aan gewoon inkoopmanagers, heel simpel, iedereen die cadeautjes krijgt, iedereen die iets krijgt, die is geneigd volgens het wederkerigheidsprincipe om sneller iets terug te doen, dat is gewoon een feit. Dus iedereen wordt daardoor beïnvloed en het is niet dat artsen daar opeens immuun voor zijn. Maar ook ouders die zeggen dat hun kind echt objectief het beste is in iets. Ja, echt heel objectief dat jouw kind toevallig het beste is. En hetzelfde geldt voor iedereen die zijn eigen werk beter vindt dan dat van een ander. Of die de eigen bedrijf en de werkzaamheden daarvan beter vinden dan die van een concurrent. Weet je, dat zijn allemaal voorbeelden van zelfmisleiding waarbij ze dus blijkbaar niet doorhebben dat ze heel duidelijk een onbewuste voorkeur of een onbewuste denkfout hebben. Nou waarom dit zo belangrijk is voor conversieoptimalisatie is om twee redenen die eigenlijk compleet verschillend zijn. Eén is als je bezig bent met conversieoptimalisatie moet je dus heel goed weten dat jij wel degelijk biases hebt, dat je wel degelijk onbewuste voorkeuren hebt, dat je denkfouten maakt en dat je beïnvloedbaar bent. Dus als je bezig bent met het interpreteren van uh, resultaten, het trekken van conclusies, het maken van een nieuw design, het opzetten van een test. Uh, Als je met al die elementen van conversie optimalisatie bezig bent dan moet je dus weten dat je onbewust een bepaalde kant op kan gaan sturen en dat je er alles aan moet doen om te voorkomen dat dat voorkomt of het te minimaliseren. En er zijn een paar dingen die je daaraan kan doen. Eén is dat je bepaalde zaken altijd met meerdere mensen bespreekt, want Je kan je eigen onbewuste voorkeuren en denkfouten niet zo makkelijk herkennen, maar die van een ander wel en zij dus ook die van jou. Dus door iets met meerdere mensen te overleggen, kan je vaak zulke voorkeuren eruit halen en kan je zo dicht mogelijk bij het bewijs blijven ten opzichte van je eigen interpretatie en je eigen aannames. En zorg ervoor dat je altijd heel bewust nadenkt over, word ik op dit moment beïnvloed door een bepaalde bias. Bijvoorbeeld dat het eerste stukje bewijs wat je tegenkomt, dat dat meer waarde heeft dan de rest van het bewijs. Uh, Het is niet ongewoon dat je iemand spreekt die heeft één keer een slechte ervaring gehad bij een restaurant en die zegt dan meteen van nou ik kom hier nooit meer. Terwijl als die persoon tien keer was geweest, dan was er misschien één keer wat aan de hand geweest en negen keer was het top geweest. Uh, Dat zou kunnen. We worden heel vaak beïnvloed door het eerste stukje bewijs wat we tegenkomen. Er is net iets veranderd op je webshop en toevallig wordt dat één keer in een review aangehaald en je denkt meteen dat het helemaal goud is. Terwijl je niet weet dat er ook 999 andere mensen zijn geweest op je pagina en die hebben er niks van gezegd. Dat neem je dan niet mee. Wees je ervan bewust dat jij beïnvloed kan worden en probeer altijd na te gaan of er niet een bepaalde denkfout is bij jezelf of een onbewuste voorkeur die je toepast op dat moment. En zo kan je... Je conversieoptimalisatieproces, of dat nou gaat om het interpreteren, het trekken van conclusies of het maken van een nieuw design, zo vrij mogelijk houden van onbewuste voorkeuren en denkfouten en zoveel mogelijk echt richten op het bewijs. En het tweede punt gaat over de bezoekers van je website of shop, want iedereen heeft die blind spot bias, iedereen denkt van ik word niet beïnvloed of ze hebben het niet door. En dat is natuurlijk voor jouw website of shop heel gunstig. Want zodra mensen het idee hebben dat ze gemanipuleerd worden of dat de dingen niet kloppen of dat ze he, voor hun gevoel bedonderd worden, dan werken conversie, optimalisatie, technieken, met name neuromarketing, werkt niet meer. En als je het trucje kent, dan doet het niks meer en dan is het effect weg. Dus je moet vooral mensen die blind spot bias blijven toevoegen. Je moet vooral mensen die blind spot bias blijven houden. En er zijn een paar manieren om dat te doen. Dus één is dat je als je bezig bent met conversieoptimalisatie, dat je niet te veel technieken gaat toepassen op één pagina of op één gebied. Want hoe meer technieken je gaat toepassen, hoe slechter het vaak voelt. En je zal ook merken dat hoe slechter de resultaten doorgaand zijn. En er is niet echt een limiet van, nou je kan maar twee technieken toepassen of tien of twintig. Maar het betekent in elk geval dat er zijn wel meer dan 200 technieken, dat je die niet allemaal op een pagina gooit en dan denkt, nou hoppakee, hè, nu heb ik de beste pagina. Probeer het aantal technieken altijd te minimaliseren en je zal vaak merken dat dat beter werkt dan maar heel veel technieken toe te voegen. En het tweede punt daarin is dat als je een techniek toevoegt, zorg dan wel dat het in het onbewuste blijft. Zorg ervoor dat het niet te duidelijk, te in your face is, waardoor mensen eigenlijk een soort wakker worden en denken van hé, ik word hier nu beïnvloed, ze proberen me duidelijk te sturen, ja dat wil ik niet en ik klik weg of ik neem een andere keuze. Dus zorg ervoor dat de beïnvloeding altijd in het onbewuste blijft, zodat ze die die blinde vlek blijven houden en dat jij je conversie aan de hand daarvan kan blijven verhogen. En het laatste punt daarin is dat, kijk marketingtechnieken uh, die worden vaak door grote partijen of door specialistische partijen worden die zeg maar uitgevonden of getest en dan worden ze door steeds meer en meer en meer mensen worden ze gebruikt. Ze zeggen ook wel, marketeers maken alles kapot, want als iets helemaal effectief werkt neemt iedereen het over. En dat betekent dat je als marketeer continu je technieken moet blijven vernieuwen om te zorgen dat mensen niet doorhebben of niet bewust doorhebben dat je ze daarmee probeert te beïnvloeden. Dus zorg ervoor dat je altijd blijft testen met nieuwe technieken. Zelfs als je hetzelfde principe wilt gebruiken, dus bijvoorbeeld social proof, er zijn honderd manieren waarop je social proof kan toepassen. Dus probeer altijd een nieuwe manier te vinden: een die nog niet zo bekend is, een die anderen niet gebruiken, een waar mensen niet aan gewend zijn, want dan werken ze het best, want dan blijven ze in die blinde flex zitten. Dat is het, dat zijn mijn tips en dat is hoe jij optimaal gebruik kan maken van de blind spot bias om je eigen conversieoptimalisatieproces en conversieresultaten zo hoog mogelijk te houden. Bedankt voor het kijken, luisteren of lezen. En ik hoop ook dat je de volgende keer er weer bent, heb ik nog veel meer advies over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.